0: Holais, bienvenidos finalmente a un nuevo episodio de Dramarama. Yo soy Cero y hoy voy a hablar nada más y nada menos que de una película como para regresar después de mucho tiempo que no tenía este spin-off. Voy a hablar sobre Your Name in Great Rain o conocida en Latinoamérica como Llego Tu Nombre Grabado, una película de Taiwán del año 2020. Original de Netflix Así que lo encuentran en esa plataforma ¿Y de qué se trata? El miedo y la culpa queman su amor Sus caminos se separan Pero ¿Sabrá algún día lo que su amado Sacrificó por él? Aján conoce a Pirdi en el coro de la escuela Y le fascina mucho su libertad Y está desesperado por verlo enamorado Lo que lo empuja a confesarse Con el sacerdote Que lo obliga a reprimirse Sinceramente creí que esta película me iba a gustar aún más, pero eso no quiere decir que no, no considere que eh, esté buena ni, ni nada de eso, sino que, no sé, vi como mucha repercusión en internet por bastante tiempo, le llegué bastante tarde a esta película y no es gran cosa, es está linda, está bien, pero bueno, está ahí, ahí no más. Esta película de Taiwán del 2020, creo que no, no es la primera vez que veo una película taiwanesa LGBT, pero sí me gusta ver, por ejemplo, que haya un poco más de construcción de personajes interesantes, con conflictos interesantes y que no dependan de siempre lo típico, aún sabiendo que en el contexto en el que se encuentran estos personajes en esa época, en en la relación complicada que tiene Taiwán con China de la cual no voy a hablar porque esto no es un podcast de política pero sepan que al pertenecer de una forma semidependiente como una república independiente de China, país comunista muy conservador para hombres homosexuales bueno en este caso jóvenes en eh, la época de los 80 sucede esto, fines de los 80 y era complicado era muy complicado. Hoy en día tengo entendido que es diferente, que hay mucha más libertad, aún eh, mm, por más que, que eh, lo, lo podemos relacionar, por ejemplo, con series BL que hablé hace unas cuantas semanas de Taiwán, creo que tiene que ver más que nada con una conciencia de este liberalismo que presenta Taiwán en... Contra de China De ciertas cosas que no que, que quieren despegarse de ese país A nivel cultural y sociopolítico Y creo que eso influye mucho En generaciones que eh, Empiezan a sentir esta diferencia Y se, se, se presenta también a través de sus contenidos Como es esta película Y como es la gran cantidad de series BL que hay De Taiwán, obviamente Dicho todo eso, creo que la película en sí... Eh, te lleva a querer empatizar un poco más con... Eh, no me acuerdo el nombre del personaje... Ajá, creo que es... Que es un chico que eh, es tranquilo... Que él no quiere problemas con nadie... Que se lleva bien con su familia dentro de todo... Ya que tiene un padre que es bastante pelotudo... Y la madre que suele bajar la cabeza... Pero esta relación, sin ponerle etiquetas, pero principalmente de amistad, esta relación que tiene con Birdie, eh, a él lo mantiene feliz por bastante tiempo. Porque en la secundaria él se siente que tampoco pertenece a ese grupo de amigos. Y Birdie viene a cambiarle todo este juego y esta revolución que tiene en su cabeza. Y llega en el momento exacto, porque además... Está bueno que se presente desde el principio esta conversación que tiene el protagonista con el cura de contradicciones que van sucediendo, porque contradicciones me refiero a la, lo que hablan sabiendo que el sacerdote no está de acuerdo con, desde su punto de vista religioso y desde, desde su razón por la cual él decidió irse de Canadá hasta Taiwán. Y tiene como sus altos y bajos eh, del vínculo entre estos dos chicos pero se dejen claro que sí que se querían, que se amaban que tomaron decisiones apresuradas por ser jóvenes y por ser tal vez el primer amor de cada uno por saber que no podían estar juntos al 100% pero que parte de, de eso era como un juego de de, de hacer la suya de no de ocultarse sino más que nada de de estar juntos contra el mundo y sí me parece interesante que la madre por ejemplo que los descubre durmiendo juntos y pone cara como ok acá algo está pasando pero no hace nada al respecto también baja la cabeza porque siente que, que su hijo está es, es, es feliz así y lo que sí bueno nos deja como esta parte traumática de la resolución que tienen que pasar tantos años para que realmente vuelvan a encontrarse y, y vivir como esta historia de amor. Si sí es que van a vivir una historia de amor, pero re reencontrarse con un amor frustrado, trunco, incompleto, después de tanto tiempo, es esperanzador y a su vez es pesimista, <risa> pero realista. Y bueno y además se demuestra que Birdie lo, lo que hizo, lo hizo para ayudarlo a este chico Porque sabía que no podían estar juntos, por más que quisieran y que quisieran romper el sistema Sabían que no podían, que era mucho más fuerte que ellos Pero en la actualidad, ubicados en la actualidad en esta reunión de reencuentro de alumnos de la secundaria eh, ahí se, se entiende justamente que eh, ya se puede vivir cierta libertad gay en Taiwán, por eso es que la película termina como más tranqui, como recordando los buenos tiempos entre ellos dos, pero ahora como que vuelven a ser, ser jóvenes estando juntos, eh, tiene un final lindo. Eh, no quería hablar mucho de esta película, pero tampoco quería dejarla pasar porque, eh, para que sepan, eh, acá en Mendoza, donde yo vivo, se lleva a cabo un ciclo de cine asiático cada dos sábados en el microcine de la Municipalidad de Capital de Mendoza. Por si estás en Mendoza o estás de paso o vivís acá, como sea, estás invitada a que... Invitad a que vayas a este ciclo... ...el próximo... ...la próxima película... La, ...bueno, la, la, el sábado pasado fue, vimos esta justamente... ...por eso decidí hacerle un episodio... ...pero la próxima película es el sábado... 25. ...sábado 25. ...de junio... ...donde vamos a ver... ...Lingua Franca... ...y que eh, es una película... ...de las Filipinas... ...dirigida y protagonizada... ...por una mujer trans... Y luego de eso vamos a tener episodio acá en Dramarama hablando de esa película. Así que espero que, que se queden ahí expectantes de qué va a pasar con este spin-off. Yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio. Yo soy Cero y esto fue Dramarama.